0: RD. Das war wirklich ein grandioses Finale unserer Deutschland-Tournee in Berlin. Katharina und ich, wir waren zu Gast in der schleswig holsteinischen Landesvertretung. Die platzte aus allen Nähten, nicht alle haben Sitzplatz bekommen. Und so viel gab es noch nie zu essen wie dort, also auf der Bühne. Und wir hatten alles dabei. Eine Liebesgeschichte, ein Holocaust-Drama, einen Afrika-Wälzer. Hört mal, was da los war in Berlin. Eat, read, sleep. Bücher für dich. Ein
1: Podcast von NDR Kultur. Alle Folgen in der ARD Audiothek. Vielen Dank, vielen Dank.
0: Wir sind Katharina Marenholz und Daniel Kaiser und wir sind Kulturredakteure beim Norddeutschen Rundfunk und wir haben hier immer alles dabei, wunderbare Bücher und einen besonderen Gast mit Norddeutschen, mit Hamburger, mit Schleswig-Holsteinischem Flavor: Rocco Schamoni.
1: Also alle Zutaten für eine typische Eat, Read, Sleep. Sause, ich möchte fast sagen Party, Show, was auch immer. Wir wollen ja hier nicht nur über Bücher sprechen und langweilig herumlabern, sondern mit unserem Podcast Lust aufs Lesen machen, zeigen wie viel Spaß Literatur macht und auch wie viel Spaß
0: das Sprechen und Streiten über Literatur macht. Genau, wir wollen zeigen, dass Bücher nicht nur was fürs Hirn sind, sondern auch fürs Herz und auch für den Magen. Und deshalb gibt es in jeder Folge auch etwas zu essen, also mit Buchbezug. Und da hat auch diesmal Katharina etwas vorbereitet. Die literarische Vorspeise.
1: Das hast du schön gesagt. Das habe ich zum Glück nicht in Hamburg vorbereitet und mit nach Berlin gebracht.
0: Kannst du erkennen, was es ist? Es ist ein belegtes Brot. Ja. Und äh, da was? ist eine gräuliche Paste in der Mitte. Mhm. Also, ich beschreibe nur, es ist völlig wertungsfrei. Diese gräuliche Masse ist. Thunfisch
1: mm. mit Sellerie und Apfel, ja. deswegen liegt der Apfel da und es ist ähm, wunderbares Körnerbrot. Das ist eine literarische Vorspeise aus dem Buch Elefantensommer, ein Kinderbuch, um das es später noch mehr gehen wird und der Held, einer der beiden Helden dieses Buches, Matteo heißt er, der isst praktisch nur diese thunfisch sandwiches Warum, erzähle ich nachher. Er kann eigentlich nichts anderes essen als genau diese thunfisch sandwiches Und wir haben sie hier vor Ort herstellen lassen. Das wäre sonst, glaube ich, unerfreulich gewesen im Auto mit thunfisch sandwiches Möchtest du jetzt schon mal Sehr probieren? Sehr gerne. Also ich habe es nicht. Ich warte nur ja. auf dein
0: Go. Go. Mhm. Mmh. Sehr saftig Manch... und das Brot ist auch ja. sehr schön, ja toll.
1: Ist gut, ich mmh. probiere auch gleich, mmh. gleich nochmal und ich muss einmal kurz etwas zu diesen Stühlen sagen, denn ich glaube, das könnte sein, dass man im Podcast die Stühle hört. Das sind so, das sind nicht wir, das es sind die der Stühle. Stuhl. Es ist das der Stuhl. ist das sind die Stühle, die haben hier so, wie heißt denn das hier, Petticoat oder was? Nee, so Bast. Stoffbespannung, was ist denn das hier? Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ja, auf jeden Fall, das sind so 60er Jahre Klassiker Holzstühle mit so einer Fadenbespannung und die knarzt. Ich kann nicht versprechen, dass ich den ganzen Abend still sitze. Deswegen wollte ich das jetzt hier an dieser Stelle einmal sagen. So, also Daniel hat seine Vorspeise schon fast aufgegessen, das ist gut so. Wir werden aber weiter, weiter darauf eingehen, wenn es nachher um dieses wirklich wunderschöne Buch Elefantensommer geht geht. Jetzt müsstest du eigentlich reden, aber... Nein, nein, das ist Ruckusglas. <lacht> Hast du schon daraus getrunken? Nein. Nein, er hat noch nicht getrunken, es war kurz davor. Also... <lacht> <lacht> es ist, ist ja nicht so, so, wenn so Bücher und wenn
0: Geschichten sinnlich werden, das kann man auch bei diesem nächsten Roman erleben, den wir uns für diese Folge aus der spiegel Bestsellerliste und der Liste der unabhängigen Buchverlage zugelost haben. Die Bestseller-Challenge. Der Gärtner von Wimbledon von Jane Criley Worum geht es? Eine junge Journalistin, spezialisiert auf wahre Liebesgeschichten, soll ein Porträt schreiben über den Gärtner von Wimbledon, den Gärtner der weltbekannten Tennisplätze. Der heißt Henry Evans und steht kurz vor seinem Ruhestand nach 50 Jahren, in denen er diesen Rasen millimetergenau gepflegt hat. Aber es stellt sich raus, da gibt es gar nicht so viel zu erzählen. Rasenpflege, das ist eher was für Gartenfeinschmecker, Millimeterarbeit, das ist schon klar, aber nichts für zwei Buchdeckel. Und er sagt selbst, der Job hat mir nie viel bedeutet, aber, aber der Ort, der hat eine Bedeutung und darum geht es. Warum ist Wimbledon so wichtig für ihn geworden? Und im Gespräch mit ihm erfährt sie, die Journalistin, dann seine Lebensgeschichte und seine Liebesgeschichte. Und wir gehen da zurück in die 30er Jahre, erfahren, wie der junge Henry als halbweise auf so einem großen Anwesen der Oberschicht aufwächst, auf Blake Hall. Sein Vater ist der Gärtner und er ist dann sowas wie ein Assistent dort. Und die erfahren, wie er sich anfreudet mit der Tochter des Hauses, Rose, Rose Blake. Und die wird seine Jugendliebe, eine Romanze, über die Standesgrenzen hinweg. Aber dann kommt der Krieg und bringt alles durcheinander. Wie wurde er da, der Gärtner von Wimbledon, wie hängt alles zusammen? Katharina, ich sag mal, England, Geschichte, Adel, ein Anwesen mit großem Garten, ein Hauch von Downton Abbey weht über die Buchseiten. Ich habe mich schon irgendwann gefragt, Katharina, bist du das? Bist du Jane Triley? die unter Pseudonym dieses Buch schreibt? Das muss doch für dich irgendwie auf der Skala von 1 bis 10, 15 gewesen sein. <lacht> ja, da kommst du schon mal nah ran. Also ich dachte auch schon beim Klappentext,
1: England, check, 1938, check. Herrenhauscheck, Sport, Tennis, egal. <lacht> macht mir nichts aus. Ehrlich gesagt, schon der Titel hat mich angesprochen, das Format wie sich das auch so anfühlt und das Cover sehr, sehr schön. Und dann habe ich angefangen zu lesen und ich war von der ersten Seite an in diesem Buch zu Hause. Kennst du das? Wenn man so anfängt zu lesen denkt so, ja, ich fühle mich einfach in diesem Buch wohl. Alle Sätze gefallen mir, die Handlung gefällt mir, die Leute gefallen mir. Also ich fand vor allen Dingen auch toll, wie Jane Crilly diese beiden Welten beschreibt. Diesen, du hast ja schon gesagt, auch von Downton Abbey. Gärtner Cottage vs. Her Herrenhaus. Gärtner Cottage vs. Versus Herrenhaus, versus Herrenhaus. So mit so kleinen, feinen Sätzen und Szenen. Zum Beispiel als diese reiche Familie Blake, für die natürlich alles total selbstverständlich ist und der Gärtner Sohn mit Rose sich unterhält und Rose sagt, äh, ich kann heute nicht, ich gehe zu einem Picknick. Und Henry war noch nie bei einem Picknick und fragt, was, was ist denn das, ein Picknick? Und sie sagt, ist nichts Besonderes, man sitzt auf Decken und isst und man spielt Cockett. Und unterhält sich und bewundert die Aussicht. Ich würde lieber mit dir schwimmen gehen oder Tennis spielen. Picknick in zwei Sätzen. Wir machen oder aber jetzt
0: sowas wie ein Picknick, denn man lernt in diesem Buch auch sehr viel, nämlich nebenbei, dass dieses dieser Rasen in Wimbledon acht Millimeter hoch ist, die äh, Grashimmel, wie man das pflegt, wie man Tennis spielt. Und ich habe gelernt, während des Turniers werden wie viel Tonnen Erdbeeren gegessen? in Wimbledon, weißt du es noch? Ich mit Achtung, ach, zahlen nachher. Ja. Äh, ach, no. <lacht> 28 Tonnen Erdbeeren werden verspeist und 7000 Liter Sahne. Und das ist gar nicht abgesprochen, deshalb muss ich hier mal so eine peinliche Supermarkt-Papiertüte auch nachher vor. Ich habe die Erdbeeren oh. mitgebracht. Oh.
1: Oh. Und Sprühsahne. Und hast du die Schalen auch gekauft?
0: Nee, die waren hier in der <lacht> Landesver in der landesvertretung Und also natürlich mit Sprühsahne. Die werden ja auch in Wimbelden keine Kaltmamsell haben, die da Sahne anrührt. Deshalb habe ich gedacht, bring also, die Sprühsahne? meine mein ich schon. Genau. Uh. Ein Hauch von Wimbelden. So. <lacht> <lacht> zack, zack, ein zack, Hauch zack. von
1: Wimbledon. Wenn das...
0: Prince William sehen würde. Ich, ja, ich finde auch, es ist einfach wunderbar sinnlich erzählt, eben diese unüberwindlichen Klassenunterschiede in der Zeit damals, Rose und Henry, ein unmögliches Paar, äh, mit wenigen Strichen werden auch so Familienkonflikte gezeichnet, nach dem Motto, unter jedem Dach ein Ach, dass auch diese Adelsfamilie Probleme hat, da ist der Vorzeigesohn, da gibt es das schwarze Schaf, Damals war für die Blakes ein schwuler Sohn, ein schwarzes Schaf, der die Nächte in Partys in London durchbringt. Und dann diese aufmüpfige Rose. Und man ist einfach dabei in der Geschichte. Man fiebert mit, wenn sie Tennis spielen. Man fiebert mit, wenn sie sich, wenn sie sich geheim treffen. Henry ist erst der Balljunge. Und dann emanzipiert er sich auch über das Tennisspiel und ist dann mit, mit dabei, so ein bisschen Teil der Familie. Das ist so lebendig und mitreißend geschrieben. Und dann, und dann kommt der Krieg und auf Seite 243 steht nur ein Satz und der hat mich richtig getroffen also das habe ich so in denen als ich habe es umgeblättert also ich spoilere das jetzt nicht, was da steht. Sagst ich frage, jetzt nicht das, das ist wirklich dann auch eine Kunst, das so zu formulieren und so zu setzen, dass es mich dann auch umgehauen hat. Und am Ende, ganz ehrlich, musste ich wirklich ein bisschen weinen. Also es hat natürlich, äh, es ist keine Schmonzette, nein, nein, aber nein. Es hat was sehr Gefühliges und sehr äh, auch was sehr Emotionales und Schmerzvolles. Aber ich fand es wirklich auch im Schluss einen ganz gelungenen emotionalen Zugriff nochmal. Ich Ach, mochte das wirklich sehr
1: ja, und ist von der Independent Bestsellerliste übrigens. Wir losen ja immer Spiegel, ersten 20 Plätze und die Independent Bestsellerliste. Und
0: da haben wir schon oft echt kleine Schätze gehabt von dieser Bestsellerliste. Wir haben auch in der Ilfried Sleep Community gefragt, habt ihr mitgelesen, wie findet ihr das Buch? Und da gibt es Reaktionen von lese -Highlight, wunderbar toll geschrieben, jede Seite ein Genuss, bis zu seicht kitschig langweilig, schon der Klappentext total uninteressant. Ja. <lacht> Alles dabei. Sehr hartes Urteil. Und eine
1: aufmerksame Leserin bei Instagram hat mir geschrieben, das fand ich sehr interessant, Ela, Sie meinte, sie wollte das Buch eigentlich im englischen Original kaufen und hat es nicht gefunden. Dann hat sie sich ein bisschen gewundert und ich mich auch. Dann habe ich selbst recherchiert und gar nichts über die Autorin Jane Quilly gefunden. Wo du gerade sagst, ich habe es unter Pseudonym geschrieben.
0: <lacht> Dann
1: habe ich dem Verlag geschrieben, Antwort der Pressefrau, es handelt sich tatsächlich um ein Pseudonym, das so geheim ist, dass ich selbst, die Pressefrau, keine genaue Kenntnis darüber habe. Ich habe zum Erscheinen nur mitgeteilt bekommen, dass es sich um eine deutsch-englische Autorin handelt, die in der Nähe von Cambridge lebt. Alles andere
0: ist geheim. Oh. Crazy, was? Also ich frage nochmal, Katharina, was hast du im nee. letzten Jahr gemacht? <lacht> hast du an einem Roman über den Gärtner von Wimbledon geschrieben? Hätte ich gerne, hätte ich gerne. Mehr möchte ich eigentlich dazu nicht sagen.
1: Ja, aber ich finde es nach wie vor super, dass du innerhalb von ich sag mal, Zehn Sekunden hier so einen Wimbledon-Flair auf auf den Tisch geballert hast?
0: Mehr oder weniger.
1: Äh, mehr oder weniger. Spielsatz-Sieg. Probiert oder sogar du gar nicht probiert? Ich probiere jetzt, während ja, du ja, ja. du
0: weißt schon. Genau. Time flies. Zunächst aber nochmal die Information, Jane Crowley. Ah. wer auch immer sie ist oder eher. Krilly heißt sie. Hm. Also es kann ja auch ein Mann sein. Theoretisch. Theoretisch. Der Gärtner von Wimbledon ist bei Camper erschienen, aus dem Englischen von Julia Becker. Das Buch hat 256 Seiten und kostet 22 Euro.
1: Jetzt kommen wir zu diesem Buch. Elefantensommer, ich habe es vorhin schon gesagt. Das Buch, aus dem die heutige literarische Vorspeise ist, von Holly Goldberg Sloan. Den Namen der Autorin kann sich bitte mal jeder merken, der Kinder im Alter von etwa zehn hat oder kennt und diese beschenken möchte. Das ist eine sehr gute US-amerikanische Autorin. Es geht um Sila. Silas Eltern sind aus der Türkei in die USA gekommen, und dann verliert die Mutter eines Tages aus Gründen, für die sie nichts kann, ihren Job und damit ihre Aufenthaltserlaubnis. Das heißt, sie muss in die Türkei fliegen, um neue Dokumente zu besorgen und kann dann erstmal nicht zurück. Sila vermisst ihre Mutter sehr und zieht sich immer mehr so in sich selbst zurück, will auch gar nichts mehr mit Freunden machen, ist einfach so völlig aus der Bahn geworfen. Und in dieser Situation lernt sie Gio kennen. Gio ist ein alter Mann, der vor ein paar Jahren, glaube ich, im Lotto gewonnen hat, mit so einer Tippgemeinschaft Und die haben ziemlich viel Geld gewonnen. Davon hat er sich so eine Farm gekauft, mit so einem riesigen Areal. Ist aber auf dieser Farm auch sehr einsam, weil nämlich seine Frau gestorben ist. Und die beiden freunden sich so ein bisschen an, Gio und Sila. Und Gio holt sich auf seinem Gelände einen Elefanten. Eine sehr komplizierte Geschichte, einen alten Zirkuselefanten, eine Elefantendame, Veda. Und Sila liebt diesen Elefanten sofort, ist total begeistert, will sich auf jeden Fall kümmern, will dem Futter bringen und alles Mögliche organisieren. Und zwar zusammen mit Matteo aus ihrer Klasse. Matteo habe ich ja schon am Anfang erwähnt. Das ist der Urheber der Thunfisch-Sandwiches. Das Brot wälzt sich schon ein bisschen nach oben. Naja, essen wir aber trotzdem gleich noch. Matteo ist autistisch. Und die beiden wurden eigentlich durch Zwang zusammengebracht, weil sich die Lehrer überlegt haben, noch so zwei Außenseiter, die stecken wir mal nach der Schule eine halbe Stunde in einen Raum. Vielleicht können die viel miteinander anfangen. Irgendwie muss es doch gehen, dass die sich dann anfreunden. Und das funktioniert natürlich am Anfang überhaupt nicht, aber dann, komischerweise, eben doch. Matteo wird ein sehr guter Freund von Sila und versorgt dann tatsächlich diese Elefantendame mit ihm zusammen. Und Matteo kann eben nur Thunfisch-Sandwiches essen. Seine Mutter erklärt es Sila dann auch und sagt, mein Sohn isst jeden Mittag ein Thunfisch-Sandwich. Wenn es ums Essen geht, ist er nicht sehr experimentierfreudig. Es ist einfacher für mich, wenn ich mich da nach ihm richte. Das äh, kenne ich. <lacht> <lacht> Nein, doch nicht von dir, sagen, von meinen wieder... Kindern. Ach so. Sila wiederum mag eigentlich keinen Fisch aus der Dose, aber in dieser Kombination, in der Matthäus Mutter die Sandwiches macht, nämlich mit Sellerie und Apfel, Schmeckt es ihr und sie essen es dann auch, wenn sie sich um die Elefantendame kümmern. Und ich habe nämlich auch noch eine kleine Überraschung für oh. dich, Daniel. Kulinarik, Kulinarik. Matteo isst nicht nur die Thunfisch-Sandwiches, sondern er isst dazu auch immer sieben Mandeln in einem Ziploc-Beutel oh. verpackt. Und Erdnussbutterkekse und
0: drei Erdnussbutterkekse. Ein bisschen Butterkekse wie bei Alfred und hier. Ja, genau. Und Chips. Und so Chips.
1: Wahnsinnig voll hier auf unserem Tisch, auf unserem sehr kleinen Tisch. Also so viel gab
0: noch nie zu essen. Nee, so das viel gab ja noch Wahnsinn. nie zu essen.
1: Und keiner von uns hat Zeit, es zu essen.
0: Doch, dafür muss Zeit sein. Holly mhm. <lacht> Goldberg-Slow, mhm.
1: Elefantensommer, eines der seltenen Bücher, genau wie das Wimbledon-Buch, das ich sofort vom ersten Satz an mochte und mit jedem Satz mehr mochte, und auch da habe ich mich sofort zu Hause gefühlt. Es ist toll, dass wir zwei dieser Bücher hier heute drin haben. Du hast es ja auch gelesen.
0: Das war eine so schöne Sommergeschichte. Viele Themen, alle ineinander verwoben. Wie auch in diesem Kinderbuch, die Eltern müssen irgendwie weg. Und da war die Mutter in der Türkei. Das ist der Grundkonflikt und der die und der Handlung Vater sozusagen hat viel zu tun. Hat viel so. zu tun. Das Kind alleine auf sich gestellt. Die Handlung wird so vorangetrieben. Toll. Und das ist so ein richtiges Wolldeckenbuch. Märchenhaft fällt alles zueinander, einander. Aber das ist nicht so flach, sondern es es gibt ja diese Widrigkeiten. Die fiesen Zirkusmacher, die die Tiere quälen und äh, mit den Elefanten in Wahrheit ganz schlecht umgehen. Es gibt die widerlichen Bosse, die die Mutter einfach so feuern und äh, in den eigenen Weg in diesen ganzen Problemen zu finden und die Chance zu ergreifen, wenn sie sich bietet, dass man anderen helfen kann oder dass einem von anderen geholfen wird. Ich finde, das ist, wird in diesem Buch ganz toll erzählt und man denkt ja beim Lesen immer so ein bisschen mit. Wir finden das wohl Katharina und Jan und da habe ich an einer Stelle gedacht, wie findet das wohl Katharina? Denn die Elefanten, die denken im Buch und kommen dort auch zu Wort. Denkende, sprechende Elefanten. Ja. Katharina, das ist doch einigermaßen heraus aus deiner Komfortzone.
1: Ja, es war hart an der Grenze. Aber erstens, das ist ein Kinderbuch und zweitens finde ich, das ist toll gelöst. Also, ich lese das natürlich auch mit so einer zehnjährigen Kindbrille. Und da ist man ja ganz andere Sachen gewohnt und da kann man auch ganz andere Sachen A, akzeptieren, tolerieren und auch lieben andere Sachen. Und ich kann mir natürlich schon vorstellen, dass zehnjährige Kinder, die lieben ja Tiere fast grundsätzlich immer und das auch mögen, wenn die Elefanten kommunizieren. Und ich finde, sie hat es gut gemacht. Es ist hart an der Grenze zum Kitsch auch, aber ich finde, es funktioniert. Aber Die Gratwanderung so ist gelungen. Und es ist auch ein, natürlich ist es ein Märchen. Du hast es ja gerade gesagt. Das ist nicht in jedem Punkt super realistisch. Keine Elefantendoku. Aber das darf es ja auch. Für so ein schönes Kindersommerbuch darf es absolut auch märchenhaft genau sein. Genau, als Erwachsener
0: weiß man natürlich, da zeichnet sich ein überschwängliches Happy End ab. Na und, das ja, ist doch schön. Genau. 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 Das hast du sehr schön gesagt. Genauso ja, so ging es genau mir auch so geht's mir. Aber beim Lesen.
1: Toll. Ja, Und da sind einfach auch so schöne Sätze. Ich habe mir einen Satz rausgeschrieben, den ich auch sehr mochte. Manchmal, dachte Sila, kann der erste Schritt zu einem richtigen Plan sein, dass man behauptet, man habe eine. Und so geht es mir im Podcast auch manchmal. <lacht> also, das perfekte Buch für alle tierliebenden Kinder ab zehn Jahren, also quasi für alle. Elefantensommer von Holly Goldberg-Sloan. Sehr gute Übersetzung von Katharina von Savigny. 240 Seiten erschienen bei Hansa für 17 Euro. Ja, und... Du hast noch eins mitgebracht. Ich habe noch eins mitgebracht. Daniel kommt auch gleich noch mehr zu Wort. Aber in diesem Fall muss ich mal zwei Bücher hintereinander vorstellen. Ich habe natürlich auch noch was für Erwachsene mitgebracht. Die Postkarte von Anne Berest. Jemand schon das zufällig gelesen? Hat Stimmt. bisher nur eine Person im Saal gelesen? Ich möchte bitte, dass es danach
0: alle lesen am besten.
1: <lacht> es fängt an im Januar 2003.
0: Entschuldigung, sind da Eselsohren drin?
1: Ja, ich hatte keinen post dazu
0: <lacht> Das kann
1: doch nicht was. Ich, ich sehe das wirklich gerade. Ich konnte, gerade. aber
0: ich werde es immer gemaßregelt, wenn no. ich mal nur eine, eine Nuance eines Knicks mache und das sind dutzende Esel <lacht> in dem Buch.
1: Aber weißt du was? Das ist eigentlich ein mega Beweis für die Qualität des Buches. Ich konnte es nicht aus der Hand legen, um den Post-it-Blog zu suchen. Ich meine, I don't judge,
0: aber ja. ich wollte es
1: alles <lacht> sagen. Ich weiß, dass ich es für immer behalten werde, dann ist es nicht so schlimm. Na gut. Also, zurück zum Plot. Januar 2003. Lelia, die Mutter der Autorin, findet eine Postkarte, anonym, auf der Vorderseite die Pariser Oper abgebildet und auf der anderen Seite vier Namen in Druckbuchstaben untereinander. Ephraim, Emma, Noemi, Jacques. Das sind die Namen ihrer Angehörigen, die in Auschwitz ermordet wurden. Das weiß Lelia natürlich, die Großeltern und die Geschwister der Mutter. Und in dem ersten Teil erzählt Lelia ihrer Tochter an, und es ist eine wahre Geschichte, ich habe es am Ende erst so richtig gecheckt. Es ist wirklich komplett eine wahre Geschichte. Ann ist die Autorin und Ann ist eben auch die, die im Buch vorkommt, die Tochter von Lelia. Und Lelia erzählt Ann die Geschichte ihrer Familie, der Familie Rabinovich, eine jüdische Familie. Daniel hat schon gesagt, es, ist, es kommen sehr viele Namen vor. Wir müssen uns ein bisschen konzentrieren jetzt. Also, Efraim und Emma sind ein junges Ehepaar, das 2019 in Moskau lebt. Und dann aber vor den Bolschewiken fliehen muss. Sie fliehen erst nach Riga. Da wird dann Lelias Mutter Miriam geboren und ihre Schwester Noemi. Da können sie nicht bleiben aus verschiedenen Gründen und gehen dann nach Palästina, wo Ephraims Eltern leben. Eigentlich wollte Ephraim auch gar nicht nach Palästina und es gefällt ihm auch gar nicht da. Das ist ein sehr hartes Leben. Die müssen da so eine, eine, so eine Orangenplantage arbeiten. Und er hat eigentlich schon immer davon geträumt, nach Paris zu gehen. Und sein Vater hat die ganze Zeit versucht, es ihm auszureden, weil er meint, in Europa ist so viel Antisemitismus. Geh nicht nach Paris, bleib hier, hier ist es super. Ephraim geht dann trotzdem mit seiner kleinen Familie nach Paris. Und wir wissen natürlich alle, was dann passiert. Der Krieg kommt nach Frankreich, die Nazis besetzen große Teile des Landes, verfolgen die Juden. Ephraim glaubt sich lange Zeit sicher, weil er sich ja als Franzose fühlt ist es aber natürlich nicht ähm, sicher. Und was dieser Familie passiert, hat man schon hundertmal gelesen, in dieser oder anderer Weise. Aber ich habe es trotzdem, also es geht mir sehr oft bei so Holocaust-Geschichten, dass ich denke, ja, ich weiß es eigentlich, aber dann erwischt mich die Geschichte doch immer wieder total. Es, egal, es ist ja jedes Mal eine andere Geschichte, jedes Mal eine individuelle Geschichte, vor allen Dingen, weil es in diesem Fall aus so einer französischen Sicht geschrieben ist, was man jetzt auch nicht so oft liest.
0: Fandst du auch, oder? Genau, das Besondere ist eben, diese Mischung fand ich aus diesem Roman und einer Recherche, einem journalistischen Angang, einer Doku, ähm, die Gespräche dann mit der Mutter, wie war denn das damals und wie diese Familiengeschichte als Trauma auf der ganzen Familie liegt. Also von wegen Schlussstrich, von wegen lange her. Und das ist schon sehr packend geschrieben und hat nochmal einen besonderen Sound, der mich auch nochmal in besonderer Weise erreicht hat. Und eben auch der Blick aus Frankreich. Der Holocaust ist von Deutschen gemacht, aber wieder Judenhass, dieses Gift auch in anderen Ländern, eben in Frankreich, sich verbreitet und sich da weiter weiter einsickern konnte, auch nach dem Krieg, davon erzählt ja dieses Buch. Und wenn man dann begreift, und mir ging es auch so, das ist eine wahre Geschichte. Die Postkarte, die plötzlich im Briefkasten liegt, die hat es wirklich gegeben. Das ist eine authentische Geschichte, eine echte, eine wahre Geschichte. Dann ist das, Jan Ehlert, erschütternd, und dann ist das ja. Sinne. Im besten Sinne.
1: Und ich dachte, also diese Holocaust-Geschichte der Familie, das endet ungefähr in der Mitte. Dann ist das auserzählt und dann kommt zweiter Teil. Und ich dachte, ach du meine Güte, oh Gott, oh Gott, hoffentlich wird das jetzt nicht schlecht, weil ich fand es bis dahin so toll und ich, hatte, ich wusste gar nicht, was da jetzt noch erzählt werden soll in dem zweiten Teil. Und das ist dann die Suche nach dem Absender der Postkarte. An will dieses Rätsel unbedingt lösen. Die haben ja dann einen richtigen Privatdetektiv engagiert und einen Kriminologen beauftragt, um diese Handschrift auch irgendwie zu analysieren. Und dann Bewohner in dem Dorf befragt, wo die Familie gewohnt hat. Sind da hingefahren, sind in das Haus gegangen. Und das Tolle ist, normalerweise diese Geschichten, die, also diese Bücher, die, die so Geschichten aus der Vergangenheit erzählen, ist meistens simpelste Parallelmontage. Ein Kapitel Vergangenheit, ein Kapitel Gegenwart immer abwechselnd, schon tausendmal gelesen und hier ist es richtig, richtig schön verwoben. Es sind nicht einfach nur zwei Ebenen, sondern das alles durchzieht sich in dem Buch überall. Und zwar nicht wahnsinnig komplex, kompliziert, sondern einfach gut verknüpft. Wirklich so ein Buch zum Drinversinken und erschütternd, wie du es gesagt hast, im guten Sinn erschütternd. Die Postkarte von Anberest aus dem Französischen, von Michaela Messner und Amelie Thoma, ist erschienen im Berlin Verlag. 544 Seiten und das ist gut. Das ist toll, mal so ein dickes Buch zu
0: haben, was man dann gerne liest. 28 Euro, jeden Euro wert. Ich habe ein Buch mitgebracht, das ganz viel Hamburg-Geschmack hat und ich lebe ja seit vielen Jahren jetzt auch in Hamburg und das äh, hat nochmal richtig so die, die, das Stadtfeeling aus einem, bestimmten, aus einem bestimmten Jahrzehnt zum Vibrieren gebracht. Der Jäger und sein Meister. Es geht um Heino Jäger und das ist eine wahre Geschichte. Den kannten eigentlich bisher und kennen bisher nur Humor-Feinschmecker. Äh, der hat eigentlich in den 60ern als Zeichner im Harburger Museum gearbeitet. Also gefühlt so in so einem fensterlosen Raum hat er Stadtansichten von Harburg gepinselt. Eigentlich ein öder Brotjob, aber er hat dann doch ein großes Talent und einen wahnsinnig besonderen Humor, denn eigentlich ist er Künstler, er ist Satiriker, beobachtet seine Umgebung, seinen Alltag ganz genau und daraus lässt er dann Sketche Bilder, Texte entstehen. Mit einem ganz speziellen Humor aus dem Stehgreif entwickelt er Figuren, spricht in deren Stimmen, die er vielleicht vor Monaten oder vor Jahren mal gesehen hat. Eine Oma in der Straßenbahn oder so, oder einen Fleischer an seiner Theke und spricht genau in diesem Jargon, eins zu eins, mit deren Vokabular, das Ganze ohne große Pointen. Heino Jäger war sowas wie ein Anti-Mario-Bart sozusagen. Und der Sound ist das Geheimnis urdeutscher Mentalität, Er parodiert so Anrufsendungen in Norddeutschland, kennt man das noch? Dr. Erwin Markus, 040441777, da ruft eine Frau an, mein Mann war Zöllner an der Grenzkontrolle, Und jetzt ist er im Ruhestand, jetzt muss ich immer meinen Ausweis vorzeigen, wenn ich in die Wohnstube will, sowas. Und äh, Heine Jäger dümpelt so mit diesem Talent vor sich hin, ein Freund besorgt Kontakte zum WDR, der bekommt eine Radiosendung, die ein richtiger Erfolg ist. Man kann sagen, sein Humor hat ganz viele geprägt, oh ohne Heine Jäger würde es wahrscheinlich keinen Ditsche geben, kein Helge Schneider, nicht diese Art von Heinz Strunk und Studio Braun. Das ist so die Thermik und Jäger bringt in dieser Hinsicht den deutschen Humor auf den Punkt. Und davon erzählt dieses Buch von Rocco Schamoni und noch mehr. Man taucht ein in das Hamburg Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, in diese runtergerockten Souterrains in Eimsbüttel, heute Schickerstadtteil, damals nicht, in diese Boxer- und luden Halbwelt vom Kiez. Man trifft Hubert bis heute Kultschriftsteller. Man trifft diesen Boxer Norbert Grube, der mal im Sportstudio saß und die ganze Zeit geschwiegen hat. Legende, der auftritt. Und immer dabei, immer dabei ist dieser Heino Jäger. Am Rand, Still, zeichnet, macht sich Notizen, sein Kopf arbeitet, er registriert das alles und äh, archiviert das alles. Ein Riesentalent. Seine Bilder gehen für damals 1000 Euro über den Ladentisch. Und das alles erzählt in diesem Milieu wunderbar eingefangen Rocco Chamoni, der Jäger und sein Meister. Ein wunderbares Buch über einen besonderen Menschen und sein kantiges, schillendes Milieu. Ein Spiegelbestseller. Katharina mit 30 Seiten Prolog. Ausnahmezustand.
1: Ja. Soll ich dir was sagen? Ich habe es gelesen. Und ich weiß nicht warum, manchmal, ich fange ja, es ist ja nicht so, ich sehe Prolog, blätter alles über und dann lese ich weiter. Ich lese ganz vorsichtig so ein bisschen rein in den Prolog und ich möchte sagen, ich habe inzwischen ein Gespür dafür entwickelt, wann ist ein Prolog komplett überflüssig, dann blätter ich weiter und wann ist ein Prolog etwas, was reizvoll ist zu lesen und das habe ich sofort bemerkt und ich fand den Prolog sehr, sehr toll.
0: Unverzichtbar. Es ist wirklich ganz berührend, weil es auch autobiografisch ist. Ja, Robert Schumann, Da muss man auch auf den ersten Seiten sehr schlucken, weil es um die Beziehung zur Familie geht, zum sterbenden Vater, um Abschied und um Suche auch nach nach Lebensglück. Wie viel das mit seinem Leben zu tun hat, dieses Buch, die Suche nach Heino Jäger, das fragen wir ihn, denn er ist heute Abend hier. Heute zu Gast bei Eat, Read, Sleep. Hier kommt der Schriftsteller, der Musiker, der Theatermacher, der Studio Braun-Gründer, der Clubbetreiber, der Gasthof auf Vordermannbringer, der Tausendsasser. Hallo, Rocco Schamoni! Ja, das ist dein Wasser.
1: Wir tauschen das jetzt.
2: Das war ein sehr guter Vortrag zum Thema Heino oh, Higa. Danke. Also exakt genauso muss man es machen.
1: Oh, oh. Wow. Vielleicht kannst du, vielleicht kannst du Daniel buchen für zukünftige Veranstaltungen, dann könnte er so eine geil. Einführung machen. Ich mach dir einen
2: guten Preis. Wenn du es jeden Abend machst.
1: Wir wollten dir was zu essen anbieten, bin ich überfordert, was soll ich dir anbieten? Hier wäre noch ein ein verpacktes unbenutztes Thunfish-Sandwich. aber du hast ja gesehen, was bei Daniel passiert ist, wenn man das, du musst ja auch gleich ganz viel reden, du könntest es auch mit in den Zug nehmen nachher.
2: Ich finde das ganz faszinierend. Ich habe auch extrem, es hat auch meinen Mund zum Wässern gebracht, dir zuzuschauen. Aber da wir jetzt unsere Zeit ja anders verbringen müssen, nehme ich es tatsächlich für die Rückkehr, ja? wenn ich darf.
1: Absolut. Ich wickel es noch ein bisschen professioneller Super. ein. Toll. Ich habe dir ich auch noch
0: eine saubere Gabel. Du kannst auch gerne äh, <lacht> sich so an den Erdbeeren ein bisschen ja. Wimbledon-Feeling, das kann man ja auch in Ostdeutschland ganz gut gebrauchen.
2: Ja, allerdings.
1: Genau. <lacht> Wimbledon-Feeling mhm. kann man auf jeden Fall gut gebrauchen. Rocke, viele denken ja bei dir bei deiner Musik und der Arbeit an Hamburg, an die große Stadt Hamburg. Aber... Wir haben es ja schon betont, du kommst natürlich aus Schleswig-Holstein, heute sogar in der schleswig-holsteinischen Landesvertretung, zum ersten Ein Mal Spiel. hier zu Beeindruckend, oder wie groß das hier ist?
2: Wahnsinnig. So schön habe ich Schleswig-Holstein noch nie gesehen.
1: <lacht> <lacht> sehr schön. Also wie viel Schleswig-Holstein, wie viel Dorf steckt denn noch in dir?
2: Ich wohne da zu großen Teilen jetzt wieder. Also ich wohne auch wirklich in einem sehr, sehr kleinen Dorf, das vielleicht 250 Einwohner hat. Insofern kann man sagen, ich bin Dorf und das Dorf ist in mir. Ich bin das noch.
1: Wie kann man sich denn so, eine, so ein Aufwachsen auf dem Dorf in deinem Fall vorstellen? Also
2: unangenehm. Weil ich mit 14 oder 15 gemerkt habe, dass ich da nicht mehr reinpasse in die Dorfgesellschaft, weil ich die falschen Bücher gelesen habe, die falsche Musik gehört habe, die falschen Zeitungen gelesen habe und ähm, ich habe mich irgendwie vom Dorf getrennt und das Dorf hat das sofort gemerkt und mich dann also quasi bei jeder Gelegenheit daran erinnert, dass ich eigentlich entweder da weitermachen soll, wo ich ursprünglich mal war oder mich verpissen soll. Und das war sehr schmerzhaft ein paar Jahre und dann bin ich gegangen und war froh, dass ich quasi dem Zugriff äh, entfleucht bin. Was sind denn die falschen Bücher ja,
0: nördlich von Plön in den
2: 70er, 80er Jahren? Bukowski zum Beispiel, ah. also so Saufliteratur war da überhaupt nicht angesagt. Nicht? Und, und da, also alles was mit Punkrock zu tun war, hatte, war in kleinen kleinen Städten und in Dörfern beängstigend. 1980, die dachten, dass wir die Generation verrottet, die da jetzt heranwächst und jeder Punk ist quasi ansteckend und bringt noch andere Jugendliche in diesen, mit diesem Virus in Verbindung. Das stimmt ja auch. Wir haben uns quasi gegenseitig angesteckt, aber wir haben uns auch befreit dadurch. Wir wollten ja frei sein von dem, von dem ich sage teilweise, rechtsreaktionären Zugriff, den die Provinz auf uns hatte.
1: Mhm. Aber wart ihr denn nicht so eine, so eine Jugendlichen-Gang und könntet, könntet euch gegen, dann waren es eher die Erwachsenen, die ihr gestört habt?
2: Wir haben die Erwachsenen unendlich gestört, weil wir hässlich waren, gestunken haben, weil wir in Schrebergärten eingebrochen sind, weil da billiger Wein zum Klauen war und so Kram, so was man so macht mit 16. Aber die Erwachsenen waren, also man muss, das wissen die meisten, die in der Provinz in dieser Zeit damals gelebt haben oder gewesen sind, waren auch hart. Es gab so Bürgerwehren, die sind durch den Ort marschiert, wenn irgendwie was passiert ist und haben dann Leute abgegriffen und die zusammengeschlagen. Und da gab es kein Entkommen, jeder kannte dich. Oh Gott. Wenn etwas passiert ist, wurden Pro forma in Lütchenburg die Punks zusammengeschlagen. <lacht> und es war teilweise, äh, wir hatten mit den Vorkommnissen teilweise überhaupt nichts zu tun. Und trotzdem waren wir dran.
0: Und jetzt lebst du da wieder? Ich hätte mir gesagt, also dann auf wiedersehen wiedersehen und Schüßekowski. Und jetzt bist du da und lebst da. Warum? Bist also du jetzt auch bürgerlich geworden?
2: Das ist eine gemeine Frage. Ja. Der im Moment war, es gab einen Typen bei uns im Dorf, der hieß Klodeckel. Und Klodeckel hieß deswegen Klodeckel, weil seine Hände so groß waren wie ein Klodeckel und wenn er dir ins Gesicht gehauen hat, dann war da drei Tage lang nichts mehr mit deinem Kopf. Und vor vier Jahren oder vor fünf Jahren bin ich bei Famila vorbeigefahren, beim großen Supermarkt <lacht> und Klodeckel ging die Straße entlang. Und ich dachte jetzt, 25 Jahre später, ah, jetzt ist die, der Zeitpunkt gekommen, jetzt können wir das Ganze mal umdrehen. Und bat meine Freundin, ob sie mal langsamer fahren könnte, jetzt gehen mal zu Klodeckel. Und dann habe ich so geguckt und dann so hochgeguckt und dann habe ich gesagt, ob sie ganz schnell weiterfahren kann. <lacht> Weil er hätte mich einfach wieder platt gemacht, auch mit 60 noch oder so. Also die Verhältnisse verändern sich da teilweise auch nicht. Aber
0: jetzt fühlst du dich wohl dort,
2: ja? Ob
0: trostklo ja, nicht,
2: aber, aber nicht, aber nicht, Aber nicht so, ich bin ja nicht zurückgegangen und habe quasi mich in die Bürgerwehr einsortiert oder sowas. Ein Glück. Ich habe ein schönes kleines Haus gefunden, an dem ich rumbasteln kann. Ich arbeite da mit Künstlern, Musikern und Leuten, die auftreten und äh, dort werden Platten aufgenommen. Deichkind hat zum Beispiel schon eine Platte bei uns um, im Haus aufgenommen und solche Leute. Also das ist, ähm, hat, hat quasi auch einen künstlerischen äh, äh, Punkt und es ist eben auch so ein Beruhigungspunkt, weil Großstadt ja auch anstrengend ist, wie wir alle wissen.
1: Schönes kleines Haus, sprichst du von dem Dorfkrug, den nee, du renovierst, nee. das ist noch was anderes, ja, das ne? wollte an. ich sagen. Das ist ja auch ein schönes Haus von außen, finde ich, sieht schön aus, ich habe es ja. gesehen im Fernsehen, aber von innen, da ist ja was los.
2: Wo hast du das gesehen?
1: Beim NDR Fernsehen natürlich. Es ist ein alter Dorfkrug, hm. den du renovierst, zusammen eben mit, auch mit anderen Künstlern und da ist ja einiges zu tun.
2: Da ist mehr als einiges zu tun, weil 40 Jahre lang nichts getan wurde. Ich muss aber immer gleich sagen, ich bin nicht derjenige, der das macht, sondern ich bin so eine Art Initiator und ich versuche auch, Öffentlichkeit zu erzeugen, aber die aber der Prozess ist wirklich gemeinschaftlich. Wir, der NDR hat darüber berichtet und die ganzen Leute aus den Dörfern haben sich gemeldet und haben gesagt, wir wollen unseren alten Krug zurück und wir packen alle mit an und jeden Samstag um 10 Uhr stehen da Leute von überall aus irgendwelchen Dörfern und nehmen den Malerquast und machen die alten Tapeten runter und streichen und helfen und das habe ich ich habe es noch nie so erlebt. Das rührt mich unglaublich an, wie die Leute, wie diese Sehnsucht nach dem Sozialen, was auf der Provinz so verloren gegangen ist in den letzten 20 Jahren, weil von 15 Dorfkrügen sind 13 geschlossen worden mittlerweile. Es gibt das alles nicht. Mehr. Da wohnen immer nur Zahnärzte oder Leute, die genug Kohle haben, um sich das umzubauen.
1: Kaufen Leute aus der Stadt und, und so machen es sich es dann genau. schick. Ne? Und jetzt
2: mhm. in diesem Fall ist da ein Maler, der sagt, ich gebe euch diesen Dorfkrug umsonst, ich schenke ihn der Öffentlichkeit, ich möchte, dass hier Kultur, ein Kulturzentrum entsteht und alle sind dabei und alle bauen mit und das ist quasi der Tollste Effekt, den ich mir vorstellen konnte.
0: Das ist ja fast wie Dörte Hansen, Mittagsstunde reloaded, sozusagen. Also, wie es weitergeht. Die erzählt ja vom Sterben des dörflichen Lebens eben im Dorfkrug. Und jetzt machst du ihn
2: wieder auf, sozusagen. Es sind eben die Leute selber. Und das ist das Tolle. Man, man spürt dieses Bedürfnis und alle wissen, wir, wir haben vor 20, 30 Jahren nicht aufgepasst. Als die Krüge alle kurz vorm Zugehen waren, als alle gemerkt haben, wir gehen da nicht mehr hin, weil wir heute Abend pro 7 gucken wollen oder weil wir äh, im Internet sind oder so. Sie haben alle nicht aufgepasst und dann waren die Krüge weg. Und jetzt spürt man diese Sehnsucht. Wo sind eigentlich unsere sozialen Orte? Und jetzt macht einer wieder auf und alle sind dabei. Und das ist wichtig und ein Leuchtturmprojekt für mich, weil ich glaube, das gibt viele in der norddeutschen Provinz vor allem, viele Orte, wo sich Menschen etwas Ähnliches wünschen.
1: Krüge muss man vielleicht einmal kurz erklären für Menschen, die nicht in Schleswig-Holstein wohnen. Dorfkrug ist ein Dorfgasthaus.
2: Also das heißt Krug da oben. Bei uns heißt das Krug, genau, ja. aber es ist einfach eine, eine Dorfkneipe. Genau. Es gibt, gab pro, pro Dorf immer einen Ort, wo einen Krug, wo sich die Leute getroffen haben, wo die Hochzeiten waren, die Feste, der Tanz, die Bands und so. Und die sind da halt alle weg.
1: Und das ist ja auch da, wo du früher aufgetreten bist, oder? Das
2: Irre ist, die erste Bühne, auf der ich stand in meinem Leben, mit meiner ersten Punkband, äh, Public Enemy Number Seven. So, das, <lacht> so das hieß war, die? Das war dieser Ort und wir hatten eine halbe Stunde Zeit und wir hatten drei Songs. Und drei Songs halten nicht eine halbe Stunde. Deswegen haben wir Pausen von ungefähr acht Minuten zwischen den Songs gemacht. Und Ende des Konzerts waren von den 20 Leuten, die da waren, noch zwei im Raum. Und ah. die fanden das scheiße. Oh es Gott. war ein Misserfolg. Aber jetzt schließen wir da an. Und das nächste Mal wird es vielleicht besser. Wahnsinnig
0: erfolgversprechend. Super Plan. Falko, sein Name, der steht eben auch für Musik. Für Kenner wissen, dass den Golden Poodle Club so ein Kultclub an der Hafenstraße in Hamburg so ein Gegenstück in der Hamburger Kulturszene zur Hochglanz-Elbphilharmonie so ein bisschen. Das Ding war auch mal abgebrannt, also Drama an allen Ecken und Enden. Stehst du da immer noch mal hinterm Tresen?
2: Nee, das ist vorbei. Also ich, ich habe da jetzt 25 Jahre habe ich mit dem Laden zu tun. Und die ersten zehn Jahre habe ich quasi hinterm Tresen teilweise gestanden und das Catering für die Bands gemacht und so. Da habe ich keinen Bock mehr drauf. Wenn, dann gehe ich da in Saufen und das reicht mir dann auch aus.
0: <lacht> Im Buch schreibst du, äh, apropos Musikerkarriere, äh, du solltest auch mal teenie -Star werden. Die Plattenfirma wollte dich als Teenie-Star aufbauen, Anfang der 90er. Also du warst mal, wie ich es richtig verstanden habe, so kurz vorm Bravo-Star.
2: Ich war nicht so kurz vor, ich war auf dem Bravo-Cover außen drauf. Hallo? Aber nicht, aber nicht, in, nicht, nicht in groß, sondern ich habe in ganz klein aus dem O rausgeguckt. Das war der <lacht> Höhepunkt meiner Karriere. Und die Teenies dachten so, was ist das denn für ein Schrotttyp, der unser schönes Cover da vermasselt. Und damit also war die o Karriere Zerstört. vorbei.
1: Wer, wer guckt denn da aus dem O? Ja, das ist nicht der so vermasselt schön.
2: uns unser schönes Bravo-O.
1: <lacht> das wäre auch schön gewesen. Könntest du jetzt im Dorfkrug aufhängen?
2: Das stimmt, ich habe das auch noch. Ich war übrigens auch mal im Donald Duck drin. Aha,
1: Doch, im Donald Price Duck? Was?
2: Und zwar kurz nach dem Bravo-Ding kam jemand anderes und sagte: Guck mal, hier ist ein Donald duck da bist du drin. Und da ist Donald Duck auf einer Insel und eingeborene Enten wollen von ihm verschiedene Sachen lernen. Und die schreien: Wir wollen Trommeln lernen und tanzen und singen wie Rocco Schopponi. Und im Donald Duck kommen nie echte Namen vor. Das wisst ihr noch nicht, ja. mehr Elvis Presley. Aber ich habe es geschafft. Oh. Mhm. Als ich das gelesen habe, wusste ich, das ist der Höhepunkt und da kommt nie wieder irgendwas ran und es ist leider schon 30 Jahre her. Ein Ritterschlag <lacht> aus
0: Entenhausen, aber so der äh, der vergeht nicht. Der, so gildet stimmt, nach, der gildet noch nach der gildet nach
2: wie vor.
1: Der gildet. Verrätst du eigentlich, wo der Name herkommt?
2: Das ist eine Eingebung gewesen. Bei Schorsch Kamerun in der Badewanne hing so ein so ein Rocky Plakat von Rocky 4 oder so. Stallone. Mhm. Mhm. Und dann kam innerhalb von einer Sekunde kam mir in den Kopf Rocky Schamoni. Da war ich 19. Ich wusste auf einmal, das bin ich. Aber nicht der blöde Rocky, den fand ich ja doof. Aber den Namen Rocky abgewandelt und dann Shamoni, dieser Name, der so klanghaft und schön und voll klingt, ergab innerhalb von einer Sekunde quasi das meine Karriere. Ich weiß nicht. Wer, wer, was es wirklich war, es war einfach da.
0: Bist du das wirklich 24-7 oder gibt es noch Familienangehörige, die dich bei deinem bürgerlichen Namen nennen?
2: Natürlich, viele wollen das. Und es gibt ja auch den bürgerlichen Namen für, für die Bank, für die Polizisten, für die Behörden. Die Achso, das steht,
1: steht nicht im Pass.
2: Nee, ich hab, das habe ich mir nicht eintragen lassen. Das sollen so. die auch alle nicht wissen, dass ich, dass ich diese schöne andere Ebene habe.
1: <lacht> und dann konntest du das direkt mit 19 durchsetzen, dass alle dich Fort an Rocco nennen.
2: Ich hieß vorher Roddy Dangerblatt.
1: Ach so, ja, nee. Dann ist natürlich eine schnelle Umstellung.
2: Und das war eine relativ schnelle Umstellung, ja. Verstehe. Ja. Vielen Dank, Rocco Jamoni. Vielen Dank. Dankeschön.
0: Und das ist eine... Typische Mischung, die wir, wie wir sie heute haben, Eat, Read, Sleep. Wir haben was Leichtes mit Schlagsahne. Wir <lacht> haben tatsächlich äh, dramatische Familienschicksale. Wir haben Heino Jäger, ein bisschen Satire, was zum Schmunzeln. Und das ist, glaube ich, so das, was wir auch wollen. Wir wollen die Vielfalt und den Facettenreichtum in Literatur zeigen und wie Literatur bewegen und auch im Zweifelsfall Spaß machen kann. Und so geht es jetzt auch weiter mit unserem Klassiker, mit unserem Lieblingsbuch, einer Empfehlung aus unserer Eat, Read, Sleep Community. Die All Time Favorites. Und da habe ich ein Buch mitgebracht, das ich nicht kannte, in das ich schockverliebt war, sofort auf jeder Seite. Mehrere E-Treads-Liebhörerinnen haben mir das empfohlen. Und ich muss sagen, ich lege mich fest, es ist das beste Buch, das ich in den vergangenen Monaten gelesen habe. Allein der Name, die Giftholz-Bibel. Kennt das jemand schon, das Buch? Die Giftholzbibel, ja, da gehen ah, einige. das sind immer davon.
1: einige. Ich sag mal drei. Ja, doch, drei. Ende. Das von sind doch 500. einige. Das sind
0: mehr als ein Paar mit großem ja. P. Einige.
1: Alles Potenzial für dein Lieblingsbuch. Das könnte jetzt ein bisschen dauern. Daniel erzählt mir seit Wochen von diesem Buch. Hast du schon die Giftholzbibel gelesen? Weil das ist so toll, weil, 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 weil. Katharina
0: jetzt? war erstmal damit beschäftigt. Ich hatte ihr mein Exemplar gegeben. Das gibt es nämlich nur noch antiquarisch. Und es ist leider etwas lediert aus meinem Kolumbienurlaub zurückgekommen. Macht ja nichts, aber ich habe es dir ein bisschen hübscher gemacht. Jetzt ist es wieder heil, jetzt Hat sich geklebt? Ja, ja. Kann also ich habe es Kann ich ja dann Name. nicht an
1: mich halten. So, die, jetzt
0: deine Bühne. Die Giftholzbibel Barbara Kingsolver. Allein schon beim Titel hatte ich Puls. Es geht um eine Missionarsfamilie aus den USA. Und die geht Anfang der 60er Jahre aus Amerika in den Kongo. mittenbank in den Urwald. Der Vater ist so ein Prediger, ein Baptistenprediger, aber einer der fanatischen, unbelehrbaren, freudlosen Sorte. Der die aus seiner Sicht unterentwickelten Afrikaner auf Spur bringen will. Und sie kommen da an, große Party, es gibt was zu essen, die Ziege des Dorfes wird geschlachtet, die Frauen ohne Oberteile, äh, wie man das so, also ohne Bekleidungsoberteile, und der Herr Pastor ja. setzt erstmal zu einer predigt an, dass Nacktheit schlimme Sünde ist und droht mit Höllenstrafen und himmlischem Feuer. Betretenes Schweigen. Also, ich sage mal, dieser Herr Pastor hat ein Händchen für Stimmungen und den richtigen Zeitpunkt. Und so geht es dann weiter. Und das Buch wird erzählt aus der Sicht seiner Frau und der vier Töchter, die alle eine unterschiedliche Sicht auf die Familie haben, alle eine unterschiedliche Sicht auf den Kongo haben. Und jedes Kapitel ist, hat eben einen anderen Geschmack. Und das ist das eine, diese Konfrontation der zivilisationsverwöhnten Familie mit dem einfachen Leben dann, mit der Wildnis. Man spürt den Schweißfilm auf der Haut beim Lesen. Es ist so, man hört das Summen der Moskitos. Und dann wird auch noch erzählt auf der anderen Seite die Geschichte des Kongo, das Ende der Kolonialzeit, der Politiker Patrice Lumumba. Der, der Erste war nach dieser wirklich belgischen, monströsen, bestialischen Kolonialzeit. Der versucht als erster freigewählter Premierminister das Land in die Freiheit zu führen. Und der wird aber ermordet. Und das wird auch dazu erzählt. Es wird ein großes Sittengemälde des Kongo gezeichnet. Ein rauschhafter, wirklich süchtig machender Roman. Wunderbar erzählt mit Sätzen. Zum Eselsohr in die Seite machen. Warst du mit im Kongo?
1: Natürlich. Aber ich muss mal eins sagen, das erste Kapitel ne, ist ja ein getarnter Prolog.
0: Aber gut getarnt, du hast ihn also bis reingefallen. Ne? Ich bin
1: drauf, ja, ich bin drauf reingefallen und danach dachte ich allerdings, hätte ich es mal lieber nicht gelesen, hätte man mal lieber Prolog drauf geschrieben, hätte ich es vielleicht nicht gelesen, weil ich danach kurz dachte, was geht bei Daniel? Das Buch kann ich, glaube ich, nicht lesen. Also der ist schon sehr speziell. Also das erste Kapitel, aka Prolog ist schon sehr, sehr speziell. Das ist sehr dicht, sehr poetisch, aber es, wird ja alles, es löst sich alles auf. Ja, aber trotzdem, wenn ich nicht die, deine dringlichen Worte immer im Kopf gehabt hätte, hätte ich es vielleicht aufgehört zu lesen. Es ist wirklich ganz anders als der Rest. Also das nächste, echte, erste Kapitel. Das hat mich total überrascht, weil das ein völlig anderer Ton ist und richtig lustig. Also das heißt ja, die Dinge, die wir mitbrachten, die amerikanische Familie... Sie wissen, sie müssen jetzt ein Jahr in den Kongo gehen. Was nimmt man denn da mit? Und die Mutter packt so das ein, was sie meint, was man dringend mitnehmen muss. Zum Beispiel Betty Crocker Backmischungen, eine Zickzackschere, eine Axt, Dosen mit Schinken, jede Menge Bleistifte und zehn Päckchen Hefe unter anderem. Lea schreibt, also Lea ist die eine Tochter, die hauptsächlich schreibt, schreibt dann, eins steht fest, prophezeite unsere Mutter, im Kongo gibt es keine Betty Crocker Produkte. Da, wo wir hinkommen, sagte mein Vater, gibt es nicht mal einen Supermarkt. Offensichtlich verbuchte Vater das als einen Punkt zugunsten des Kongo. Mir liefen eiskalte Schauer über den Rücken. Und dann passiert nämlich folgendes Schlimmes. Sie erfahren, dass Sie nur 44 Pfund Gepäck pro Person mitnehmen dürfen. Und dann haben Sie ja schon diese Massen angehäuft an Sachen, die Sie mitnehmen wollen. Und dann ziehen Sie alle Klamotten übereinander an und verstecken unter Ihren Klamotten in irgendwelchen, Taschen, die sie da reingenäht haben, was weiß ich, die Backmischung und gehen dann so fliegen dann so in den Kongo und kommen da an. Es ist natürlich super heiß, wie mit ihren tausenden Klamottenschichten und irgendwo klirrte es dann und dann sagt sie, hoffentlich fällt jetzt nicht gleich ein Beil aus dem Kleid meiner Schwester, das wäre ein ungünstiger Anfang im Kongo. Also ich fand das wirklich, wirklich lustig zu lesen und das hatte
0: ich überhaupt nicht erwartet. Also gnädig mit dem Prolog umgehen und dann äh, taucht man aber ein tatsächlich in diese Welt. Und der Pastor, der lässt im Gottesdienst den Übersetzer immer links liegen und will selber was in Ortssprache sagen. Und er sagt dann immer, Tata Jesus is Bangala und so. Und er denkt, er sagt, Jesus ist super und die Menschen hören, Jesus ist Giftholzbibel. Also es ist so ein giftiger Baum, ist giftig, Finger weg und die Leute so, hä, was redet der denn da? Und das ist so, und das ist eigentlich der Clou, diese Art von Religion, diese Art von Überheblichkeit, diese Art von Arroganz. Und da kommt man als Amerikaner und sagt, ich zeig auch mal, wohin, wohin wo uns lang geht. Das kann es ja nicht sein. Und das ist Gift. Das ist wirklich eine Giftholzbibel. Das ist wirklich diese moralische Überlegenheit, dieses Dünkelhafte, dieser falsche Glaube, dieser Fanatismus, der bei dem Pastor Gründe hat, die man auf diesen 800 Seiten auch irgendwann erfährt. Wir haben von Carola gehört. Sie schreibt eines der besten und bewegendsten Bücher, die ich kenne. Auch Lumumba kommt vor. Und man muss dieses Buch auch deshalb empfehlen, weil es ein anderer US-Blick auf diese Geschichte im Kongo ist, als der, den wir immer als üblich wahrnehmen. Und man kann das Buch sehr gut ohne Interesse an Religion Lesen. Das finde ich auch. Und das Gisela schreibt bestätigen. ein Wahnsinnsbuch über einen überheblichen fanatischen amerikanischen Missionar im Kongo: seine sanfte Frau und vier höchst unterschiedliche. Töchter. Die Geschichte geht dann auch noch weiter, die sich unterschiedlich entwickeln. Die eine wird Virologin in Amerika, die andere heiratet einen Mann nicht aus dem so Kongo. Ich will cooler. nicht zu so viel verraten. Ich könnte stundenlang mit Zirkulationsatmung über dieses Buch erzählen. <lacht> ähm, schnappt es euch in den Antiquariaten dieses Landes und holt es euch und leitet es euch und äh, gebt es weiter. Daniel hat schon den Verlag angeschrieben und
1: darum gebeten, dass es eine neue Auflage gibt. Also... Vielleicht demnächst. Es ist wirklich... Da werden wir jetzt es, mal sehen, wie also, viel
0: Impact äh, E-Tree Sleep wirklich hat. Als, ja, äh, das hat mich natürlich auch nochmal in besonderer Weise biografisch berührt. Denn als Kind, da wollte ich entweder werden Pastor oder Busfahrer oder Papst. Ich hatte das noch nicht so mit ah. den Konfessionen. Oder Missionar. Also da hat mich das Abenteuer auch schon äh, so ein bisschen äh, gelockt. Aber also, drei
1: von vier... Ähm
0: Optionen waren kirchlich an Natur. Ja, das lag dann so ein bisschen nah. Busfahrer war so ein bisschen ganz anders. Busfahrer genau.
1: war so ein bisschen, ich sag mal, der NDR kann froh sein.
0: <lacht> Eine Sache muss ich noch sagen, Lumumba, Patrice Lumumba, kennen wir den Politiker, also hat man vielleicht dann schon gehört, der ermordet wurde mit Hilfe des Westens von der CIA. Und ich kenne Lumumba natürlich auf der ein, in der Eingehirnhälfte als Patrice Lumumba und als anderes kenne ich es als Getränk auf dem Weihnachtsmarkt. Kakao und Rum und ich dachte immer lustiger Name, haha und jetzt bleibt mir der Name dieses Heißgetränks im Hals stecken. Lumumba, damit ist der ermordete Politiker gemeint. Es ist etwas Schwarzes mit Schuss und das habe ich nicht gewusst und ich werde nie wieder einen Lumumba bestellen können. Der Drink heißt ja auch noch irgendwie Tote Tante, kann man glaube ich auch bestellen. Und da ist mir nochmal ganz klar geworden in der Beschäftigung auch mit dem Thema mit Kongo und Lumumba, wie wichtig es ist, wie wir mit Sprache umgehen, das ist mir hier auch noch mal klar geworden.
1: Ja. Die Stimmung ist jetzt ein bisschen runter.
0: <lacht> das, war, das war, es gibt hohe Höhen und Tiefen und das macht auch E-Treat Sleep aus. Wir scheuen uns nicht vor ernsten Themen. Das ist glaube ich. Das hast du sehr gut aufgefangen.
1: Ja. Nun geht es aber hoch her.
0: Jetzt seid ihr dran.
1: Ihr mit uns zusammen.
0: Das Quiz. Wir machen das so, wir spielen gegeneinander, aber nicht alleine, sondern wir teilen das Publikum auf. Also wir leben und überleben mit dem Schwarmwissen. Also linke Seite von uns ist Team Katharina und die rechte Seite ist das gewinnerteam team Daniel. Ho, ho, und, ho, ho. Also ich habe einen ersten Satz. Also ihr hört genau zu, Katharina. Ein erster Satz. Er stand vor dem Tor des Tegeler Gefängnisses und war frei. Das was? Das war's. Nee, des was Gefängnisses? Des, Ach des was, das war's. <lacht> er stand vor dem Tor des Tegeler Gefängnisses ah, Tegeler. und war frei. Hast du auf den Ort der Veranstaltung zugeschnitten? Ja, es, ist, wow. es geht offensichtlich um irgendwas in Berlin. Und ich sehe schon in deinem ja, Team. das ist gut. Hier,
1: hat sehr vertrauenswürdige Dame, sich sehr schnell gemeldet. Berlin Alexanderplatz. Berlin Alexanderplatz. Wir lösen noch nicht. Ich höre noch eine andere Stimme von daneben. Ich wollte das Gleiche sagen. Ah, das ist schon mal die Hinweise verdichten sich. Das ist gut, das ist gut. Hat jemand noch eine andere Lösung als Berlin Alexanderplatz?
0: Dann würde ich das jetzt einloggen. Und stimmt. Berlin Alexanderplatz. Oh. Zusatzfrage. Oh nein. <lacht> Wie heißt der Protagonist? Ich habe ein so wunderbares Multiple Choice. Dann möchtest du das sicherlich gerne vortragen. Bitte. Schön. Franz Bieberkopf, Hans Heringfuß oder Klaus Rinderarm?
1: <lacht> ich wüsste es auch. Ja? Aber, Aber schauen, wir fragen
0: dann... ins Publikum. Biberkopf. Franz Bieberkopf, genau. Franz super. Uh, Berliner Alexanderplatz, richtiger, man sagt, der erste richtige Großstadtroman. Expressionismus trieft aus jeder Zeile. Bieberkopf kommt aus dem Knast, will ein guter Mensch werden und schafft es nicht in dieser Stadt. Ähm, so was hatte man damals noch nicht gelesen, diesen Art von Stil, diesen expressionistischen Stil, Schwing, hack, hack, schwing, las man da und das war ein fremder, ein neuer Ton, Menschentrubel, Reklame, Geschrei, Schlachthausdunst, Hinterhofbrobeln, Brodeln. das ist ein, wirklich ein neuer Stil gewesen, wird es Franz Bieberkopf gelingen, äh, ein guter Mensch zu sein, Alfred Dublin, Berliner Armenarzt. und ich sag mal, das ist ein äh, Material auch für ein Alltime Favorite vielleicht mal.
1: Ja, du hast im Prinzip Platz. den kompletten Text schon abgeliefert jetzt. Ach so, ja. kannst du copy paste. Copy -Paste zack. Ich wusste nicht, dass wir zu den Quizfragen noch so elaborierte. Machen mal so ein ein, meine, Aber gut. Kann man doch
0: noch mal. Kann
1: man auf jeden Fall. Ja, wir haben uns ähm, heute ja schon und gestern auch schon ein bisschen mit der Berliner Geographie vertraut gemacht. Zum Glück haben wir uns erstaunlicherweise noch gar nicht verfahren, wie in anderen Städten schon geschehen. Hier haben ja einige berühmte Autoren gewohnt. Kategorie literarische Adressen. Wer hat in der Niedstraße 13 gewohnt? Oh,
0: da geht aber da vorne so und, ah, und da sehe ich schon Uwe Jonsson. Uwe Jonsson? Gibt es noch Gibt jemand es noch anders da? Stimmen? Gibt es andere Stimmen? Günter Grass. Günter Grass. Und jetzt kommt die Frage, wer ist für, ich habe keine Ahnung, wer Niedstraße? was Niedstraße? Niedstraße 13, das in Friedenau. In Friedenau, ah, danke für die Zusatzinformation. Hm. Wer ist denn aus meinem Team für Günter Grass? Und wer ist für Uwe Jonsson? Oh. Also bei Günter Grass haben sich Dutzende gemeldet. Und bei Uwe Jonsson ein halbes Dutzend. Ich würde mich dann für Günter Grass... Ah, nee, gibt es ein Multiple Choice? Nein. Ah. Das hätte das jetzt etwas einfach gemacht. Ich logge ein, weil ich keine andere Chance habe und sage Günter Grass. Das ist richtig.
1: Danke. Oh mein Gott, was für eine... Es ist eine brillante Frage von mir. Es ist nämlich folgendermaßen. Übrigens, Günther Grass, Wahlbuchler, Wahl nicht Holsteiner. Jetzt kommt, ich habe auch was Elaboriertes vor, äh, vorbereitet. Wohnte in der Niedstraße 13 neben der Wohnung von Uwe Jonsson. Der wohnte 14.
0: Ah, super.
1: Und jetzt kommt das Elaborierte. Diese Wohnung von Uwe Jonsson. Wurde zeitweilig von der Kommune 1 besetzt, was Uwe Jonsson in New York aus der Zeitung erfahren hat und dann
0: Günther Grass gebeten hat, die Wohnung räumen zu lassen. Wirklich? Auf gute Nachbarschaft, das ist ja der Hammer. <lacht> ich habe eine, nach einer Berlin-Frage eine Schleswig-Holstein-Frage. Die, die ist noch einfacher. Schleswig-Holstein, wir wissen, das hat eine starke literarische Tradition Rocco Schamoni zum Beispiel und drei Schleswig-Holsteiner, die da geboren sind oder da gewirkt haben, haben tatsächlich den Literatur-Nobelpreis bekommen. Ich hätte gern alle drei. Bist du irre? Jan ist Nein, doch gar ist nicht doch, da. Also das ist nicht Jan-Frage. Ja, habe gedacht, Er hätte die ja mit einer auf dem Rücken Ka gebundenen Hand beantworten Kategorie
1: Jan-Frage. Also ähm, die drei.
0: Einen wüsste ich auf
1: jeden Fall schon mal, aber jetzt wollen wir mal ein bisschen Hilfe hier aus dem Publikum. Wer könnte einfach mal Namen traut? Hier da hinten ist eine Meldung.
0: Thomas Mann. Thomas Mann, natürlich, das ist Nummer eins. Wunderbar. Sehr gut. Achso, äh, logst du ein? Ja, so, ich, ich logge ein.
1: Thomas Mann würde ich jetzt wohl einloggen. Ist das richtig?
0: <lacht> ja, es ist richtig.
1: <lacht> okay, wer noch? Günther Grass. Günter Grass. Logge ich auch ein. Ja, stimmt auch. Ja, genau.
0: <lacht> Und jetzt. Und jetzt der dritte. Oh Gott, ist das hier. Es ist eigentlich ein Historiker gewesen, Ach, zusammen ist mit hier? Churchill. Der einzige Historiker, der auch den Literaturnobelpreis gewonnen ah, hat. Ich glaube, da gibt es zwei doch. Meldungen. Ah ja, hier, Meldung. Hm.
1: Vielleicht ist es falsch, aber könnte das Theodor Mommsen sein? Noch eine Stimme dazu? <lacht> auch hier hätte ich wieder das Gleiche gesagt. Sehr schön, dann würde ich das jetzt
0: einloggen. Theodor Mommsen, ganz mhm. sicher. Es ist richtig. Ah. Genau. Theodor Mommsen... Ein Schleswig holsteinischer Jung in Garding an der Nordseeküste fast geboren und hier ganz in der Nähe gestorben in Charlottenburg.
1: Ach so, das hast du jetzt auch
0: Berlin-mäßig hier so.
1: Ja. So, ich habe jetzt noch eine Frage, die hat weder was mit Berlin noch mit Trier noch mit Schleswig-Holstein, sorry, zu tun. Ist eine Hundefrage. Hundefragen sind bei uns ja sehr beliebt, ja. weil Daniel immer so viele Hundemetaphern in Büchern findet. Aber jetzt frage ich was anderes und zwar, wie heißt der Hund, der 20 Jahre auf sein Herrchen wartete, dass sich auf einer sehr nervigen Irrfahrt befand? Team Daniel. Ich wiederhole ähm, nochmal. Also,
0: ich bin völlig ratlos. Das ist ja eine sehr, sehr vage, wolkige Frage. Kannst du nochmal wiederholen?
1: Wie heißt der Hund, der 20 Jahre auf sein Herrchen wartete, welches, also das Herrchen, sich auf
0: einer sehr nervigen Irrfahrt befand. Aha, ist es ist vielleicht der Hund von Odysseus. Also hatte der einen Hund? Hatte Odysseus einen Hund? Wo sind denn die Altsprachler hier und die aus dem humanistischen Gymnasium? Der Hund von Odysseus. Soll ich Multiple Choice machen? Äh, äh, gibt es schon jemanden, der irgendwas weiß?
1: Da hinten, da, da, da. da, da. da. Äh, ist aber sehr unsicher, aber Hachiko?
0: Hachiko? Das ist aber nichts mit Odysseus, das ist was anderes dann. Ne? genau, Hachiko. Machen wir mal ähm, Multiple, Choice. Multiple Choice.
1: War es A Argos, B Jago, C Hermes oder D Herkules? Also Herkules war es glaube ich nicht. Argos, Jago, Hermes oder Herkules? Herkules haben wir jetzt schon ausgeschlossen. Nicht,
0: also Herkules wäre
1: ja. Da, da, meldet sich noch Meldung, jemand eine
0: Meldung? Es ist Argos. Wie sicher? Ich bin mir sehr sicher. Wie ist dann das Stimmungsbild in der Gruppe im Gewinnerteam? Ähm, wer wäre denn für Argos? Nochmal, ja. Doch dagegen. Und wer wäre dagegen? Wer hat eine andere? Okay, ich äh, logge ein. Argos. Das ist richtig. Ja, vielen Dank. Super.
1: Der Hund von Odysseus. Odysseus hatte einen Hund. Zusatzfrage, wer war <lacht> Argos in der griechischen Mythologie? Nein, das musst du nicht beantworten. Argos war doch der hundertäugige Riese. Also das schreit ja nach einer Sonderfolge...
0: Griechische Mythologie? Mythologie genau. Ich wäre dabei. Aber bevor wir die Elias und Odyssee lesen, lesen wir erstmal ein Buch von der Spiegel-Bestsellerliste bzw. der Independent-Buchverlage. Bestseller-Challenge. Die Auslosung.
1: Wir machen bei unseren... Veranstaltung ist immer ein Podcast-Plus-Programm. Das muss man ja auch mal sagen, damit noch weiterhin Leute zu den Veranstaltungen kommen. Ne? Da gibt es vorher ein sensationelles Warm-up mit sehr vielen Spielen und sehr vielen Preisen. Stimmt's? Und diesmal hat Daniel als Preis verlost, dass jemand aus dem Publikum unseren nächsten Bestseller ziehen darf. Hallo. hallo. Wie heißt du? Christine, hallo. Wo kommst du her? Ich muss mal hier um dich rumgehen. Ich wohne in Berlin. Sehr gut. Echte
0: Berlinerin darf unseren nächsten Bestseller ziehen. So, hier ist die Dose. Mach auf. Kannst du noch mal zeigen, wie diese Lose aussehen? Das ist nämlich so liebevoll. Katharina macht das immer so liebevoll. So kleine Büchlein. Wunderschön. Ah, oh, es ist so in Orange und in, äh, in Blau. Ja, danke. Okay, geht los? Jetzt geht's los. <lacht> die Augen werden dramatisch Ach, zugekniffen. Ja. Und jetzt hat sie ein Los. Die Spannung steigt. Eugen Ruge Pompeji. Eugen Ruge Pompeji.
1: Ja. Klassisch bleibt's, würde ich sagen. Ja, klassisch Du guckst mich etwas entsetzt an. Nein, ich weiß nicht, nicht, wie viele Seiten das hat. Hast du es schon gelesen, Christine? Äh, nein. <lacht> Möchtest du es lesen? Ich, ich habe es gezogen. Ich sollte es jetzt vielleicht lesen. Guck mal, hier hast du schon eine ja. Unterstützung. Ein, genommen. Ja. Ja. Du hast dich hiermit verpflichtet, das zu lesen. Vielen Dank. Ja,
0: ich danke. Vielen Dank. Also, was ich bislang von Eugen Ruge gelesen habe, fand ich alles super. Ich bin gespannt. Pompeji. Ach wirklich? super.
1: Lest diesen Bestseller mit, Uwe Jon. Ach, Uwe Jonson, sonst sage ich schon. Oh Gott. Ach, wie war nochmal der Name? Eugen Ruge Pompeji. Und schreibt uns,
0: wie ihr ihn findet, einfach per Mail an eatreceipt.ndr.de. Das war Eat, Read, Sleep aus Berlin. Wir hoffen, ihr hattet Spaß und es waren Bücher für euch dabei. Eine Liste mit allen Büchern und auch das Rezept findet ihr in den Folgeninformationen im Internet, also in den sogenannten Shownotes. Und ganz wichtig... Abonniert diesen Podcast, also mindestens
1: alle hier im Saal, die den Podcast noch nicht abonniert haben. Keiner verlässt den Saal, ohne auf die Abo-Glocke gedrückt zu wir haben. Wir stehen da an der Tür. Ja, wir überprüfen das. Und erzählt allen Freunden und Verwandten davon, damit unsere Eat Recipe Community weiter wächst. Das war's, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Unsere letzte Sommertourstation in Berlin und auch diese Show war nur möglich, dank der unermüdlichen Arbeit unserer Tourseele, Birgit Labs. Ja. Ganz großen Dank
0: nochmal an dieser Stelle. Wirklich, vielen Dank. Und übrigens, wir haben wirklich versucht, möglichst viele Punkte in Deutschland zu erreichen, aber natürlich keine flächendeckende Versorgung erreicht. Also Dresden, Leipzig, Stralsund, Osnabrück, Flensburg zum Beispiel. Das steht alles noch auf unserer Wunschliste. Wir arbeiten dran, versprochen. Und zum Schluss noch die dringende
1: Empfehlung, unsere
0: Newsletter spätestens jetzt spätestens. wirklich zu
1: abonnieren. <lacht> denn für alle Abonnenten gibt es nächste Woche ein exklusives Sommergewinnspiel. Eat, Read, Sleep. Bücher für dich.
0: Ein Podcast von NDR Kultur.
1: Und auch heute lassen wir euch nicht ohne Podcast-Tipp gehen: Studio Studiokomplex. Die Hosts Anne-Kathrin und David bieten in diesem Podcast jede Woche ein aktuelles Thema, das sie rundum journalistisch recherchiert haben und dann für uns mit ganz vielen O-Tönen, Atmos und kreativen Ideen aufbereitet haben. Da geht es dann zum Beispiel um Tinder, um KI, um Botox, ums Schulsystem und auch um den Klimawandel. Also hört da mal rein, Studiokomplex in der ARD Audiothek. Den Link findet ihr bei uns natürlich in der Folgenbeschreibung.